0: Chaoscast, der weltbeste Podcast mit Themen aus Wissenschaft, Psychologie, Philosophie, Politik und Kultur. Wir erklären, warum der Comic-Held Popeye den Kindern eigentlich absoluten Schwachsinn über Spinat verzapft. Warum wir erst 8 Minuten und 19 Sekunden nach der Sonnenexplosion bemerken werden, dass es jetzt zappendüster ist. Und warum der heilige Gral vielleicht doch noch nicht verschollen ist. Starting in 3, 2, 1. Seit Jahrtausenden gibt es diese eine Substanz, die die Menschheit wohl auch heute noch so stark im Würgegriff hat, wie keine andere Droge. Alkohol. Doch was macht Alkohol eigentlich mit uns? Welche Risiken birgt der gesellschaftlich so anerkannte Konsum desselbigen? Welche psychischen Auswirkungen und Abhängigkeiten kann er auch schaffen? Welche Rolle spielt er in unseren Selbstbildern? Vielleicht auch der Suche nach Halt, nach Auswegen, nach Identität? Und wie gelangt der Alkohol zu seiner unbestrittenen Rolle als der sozialen Droge schlechthin? Das alles klären wir in Episode 25 des Chaos Und damit herzlich willkommen zu Episode 25 des Chaos Mit dem Titel Alkohol und die Selbsttäuschung der Limo-Abstinenz. Ein wahnsinnig schöner Titel. Okay. Wir erklären den Titel einfach mal kurz. Limo-Abstinenz ist einfach Alkoholkonsum dadurch definiert, dass wir keine Limo trinken, weil so dieses, ich trinke heute Apfelschorle, ich trinke heute nur eine Limo, ist ja schon irgendwie so das klassische, äh, in Bezug auf Alkohol, so dieses klassische, die klassische Weichei-Schiene. Ach, du trinkst heute eine Limo, ach wie süß. Also so Schulbuben mäßig. Und äh, auf der anderen Seite haben wir natürlich Alkohol selbst und Wir wollen auch die Selbsttäuschung heute vor allem diskutieren, wie wir uns vielleicht durch Alkohol, weil es eben eine gesellschaftliche Droge ist, selbst irgendwie täuschen. Okay, wir gehen rein. Ich wollte vorher eigentlich noch was... Na okay, ich lasse das einfach raus. Und zwar kann man sich natürlich jetzt vor allem damit beschäftigen, wie böse Alkohol ist. Und es gibt bestimmt schon ganz viele andere Podcast-Episoden und ganz viele andere Fernsehsendungen dazu, die genau das vermitteln wollen. Und ich glaube, da stützen wir uns einfach auf die Schultern von diesen ganzen anderen ähm, Beiträgen und Folgen und Fernsehsendungen, weil wir das Ganze heute eben in der Art nicht abdecken werden, sondern uns vielmehr auf, diese, auf diesen sozialen Aspekt ähm, fokussieren wollen. Okay, das heißt, was ist der Alkoholkonsum? Wir definieren dann doch zumindest einige Dinge, (lacht) obwohl wir wir nicht so tief da reingehen wollen. Was ist Alkoholkonsum? Das ist einfach das Trinken von alkoholischen Getränken. Zu Genuss oder Rauschzwecken. Das heißt, wir ballern unser Hirn voll durch eine Droge. Eine Droge ist dadurch, wie ist eigentlich eine Droge definiert? Ich weiß es eigentlich gar nicht. Ähm, Ich glaube einfach dadurch, dass sie unser Denken verändert, höchstwahrscheinlich, oder dass sie im Gehirn irgendwas verändert, das heißt irgendeine Wirkung aufs Gehirn hat, ohne jetzt mich auf irgendeine ähm, Definition zu stützen. Aber Alkohol, das heißt Alkoholkonsum ist einfach das Trinken von tränken die Alkohol haben. Das beruht natürlich in gewisser Weise darauf, dass das immer schon irgendwie da war in der Natur. Das heißt, wir haben natürlich die alkoholische Gärung, die zum Beispiel in Früchten vor allem dann stattfindet, wenn sie eben nach Alkohol riechen. Das heißt, wenn man zum Beispiel schon mal irgendwo eine Birne hatte und die hat angefangen irgendwie zu gären, dann stinkt die natürlich irgendwie in gewisser Weise nach Alkohol. Und diesen Prozess hat man irgendwann in der Geschichte der Menschheit wohl beobachtet. Wenn wir in der Geschichte ein bisschen zurückgehen, wann tritt das erste Mal Alkohol auf, dann äh, beobachten oder dann, dann hat man halt erste Hinweise, dass in der dritten Dynastie von äh, irgendwelchen ägyptischen, keine Ahnung was, auf jeden Fall, zur Zeit der Ägypter, hat man schon Aufzeichnungen dazu, wie man eben ähm, Alkohol herstellt. Und das heißt, wir, haben, wir greifen in der Geschichte um, sagen wir mal, maximal 5000 Jahre ungefähr zurück, vielleicht 4000 Jahre und auch in Mesopotamien hat man schon gewusst, wie man Alkohol
1: herstellt. Das heißt... Ich erinnere mich da immer an die Schule, da hatten wir mal (lacht) so ein kleines Video, wo es auch darum ging, wie die Ägypter Wein gemacht haben und zwar gab ich weiß nicht, ob es ein Bild war, doch nee, es war ein Video, war ein Video, ich glaube so Zeichentrick wo dann eben ein großer Bottich voller Trauben war und dann mussten so zwei, drei ägyptische Sklaven rein und haben mit den Füßen die Trauben zertreten ja. und dann ist eben seitlich der Saft rausgelaufen und den haben sie vergessen lassen und ich habe dann immer gedacht, als Kind, das muss ja richtig eklig schmecken, <lacht> so Fußwein zu Ohr. <lacht> weil eben mit diesen nackten Füßen die, die Trauben zertrampelt haben. Das wird, glaube ich, heute in so Edelwein, glaube ich, auch noch genauso gemacht. Ich Keine Ahnung, aber ich fand als Kind die Vorstellung richtig eklig. <lacht> Ja, die
0: haben die bestimmt vorher (lacht) Mann. Auf jeden Fall gab es da, also das ist so der erste Punkt, den wir zurückverfolgen können, wo es erste Aufzeichnungen gibt. Recht viel davor kann man eigentlich wenig darüber aussagen. Das heißt, in der Geschichte der Menschheit hat Alkohol immer schon eine gewisse Rolle gespielt. Und andere Drogen sind natürlich... Wir wollen jetzt nicht in die Geschichte anderer Drogen einsteigen, aber ich würde behaupten, im Vergleich zu anderen Drogen hat Alkohol dann doch immer noch so diese ganze, die ganz große, nicht unbedingt Vorreiterrolle, sondern im Vergleich zu den anderen Drogen ist Alkohol einfach deutlich wichtiger für die Menschen. Und vor allem halt auch deshalb, weil es eine Droge ist, die vor allem immer im sozialen Umfeld sehr stark vertreten ist. Das heißt, die Geschichte lassen wir jetzt an dieser Stelle irgendwie schon sein. Es gibt natürlich ganz viele, es gibt natürlich unterschiedliche Arten von Alkohol, aber wir lassen das einfach dabei, dass wir einfach definieren, ähm, dass ein bestimmter Prozentsatz irgendwie überschritten wird, zum Beispiel können wir ab Bier irgendwie, Alkohol ab Bier irgendwie, mhm. wenn wir Alkohol trinken, dann... Radler, wir, wir, allgemein spricht man natürlich davon, Alkohol zu trinken, sobald man irgendwas ähm, mit Alkohol trinkt, was jetzt einen, sagen wir, ein, zwei, drei prozentigen irgendwie Inhalt hat an Alkohol. Ähm, das heißt, wenn man davon spricht, Alkohol zu trinken, dann trinkt man natürlich immer nur alkoholische Getränke. Reines Ethanol, also der wirkliche Alkohol an sich, ist natürlich erstens mal relativ giftig. Ne? Und zweitens sollte man den auch... Oder, naja, es macht wenigstens Sinn, den alleine zu trinken, weil er einfach auch nicht unbedingt schmeckt. Aber zumindest den meisten Menschen nicht. Gut, ähm, vor allem ist er auch... Natürlich im Vergleich, dann würde er wesentlich teurer sein. Das ist auch der Grund dafür, dass natürlich Spirituosen im Vergleich zu ähm, Getränken mit weniger Alkoholgehalt deutlich teurer sind, ähm, weil dann natürlich der Alkoholgehalt höher ist. Allgemein in der Natur ist es nämlich so, also der Alkohol wird von, von Hefebakterien produziert. Was das bedeutet ist, dass die Hefebakterien ab einer, bestimmten, ab einer bestimmten Alkoholkonzentration einfach aufhören zu arbeiten. Über die Jahrtausende hat man die äh, Hefebakterien jetzt so so gezüchtet, dass, der, dass diese Konzentration immer weiter nach oben geht, sodass die jetzt höhere Konzentrationen produzieren können, aber das hört immer ab, ab einer bestimmten Konzentration auf. Ich habe mal gehört, irgendwie dass bei 15% vielleicht aufhört. Ich glaube, das ist so der Wein mit dem höchsten Gehalt an 15%. Und wie, man, wie kommt man jetzt an reineren Alkohol? Ähm, indem man destilliert. Das heißt, man konzentriert die Konzentration die Konzentration des Alkohols einfach immer weiter und man erhöht so den Alkoholgehalt eben dadurch, dass man destilliert. Das heißt, man unterteilt je nach ähm, Siedepunkt die Flüssigkeit in verschiedene in ihre verschiedenen Bestandteile. Und dadurch kann man eben den Alkohol herausfiltern und dann wieder, dadurch erreicht man halt immer höhere Alkoholkonzentrationen. Okay, ähm, das heißt, wir wissen jetzt, wie man Alkohol macht ungefähr. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wirkt er auf den Menschen? Und diese Frage werden wir jetzt auch nicht in aller Tiefe beantworten, weil wir das auch nicht gar nicht können. Wir nehmen uns immer ganz, ganz, ganz viele Dinge für unseren Podcast vor und wir schaffen es ungefähr immer maximal, ich sag mal zwei Drittel von dem ganzen Zeug, das wir uns im Vorhinein vornehmen, in den Podcast überhaupt reinzupacken. Deswegen versuchen wir jetzt einfach mal die verschiedenen Dinge ein bisschen kürzer zu halten und ähm, dann bleibt vielleicht am Schluss noch ein bisschen Zeit für Diskussionen, was vielleicht auch nicht unbedingt <lacht> schlecht ist. Ähm, okay. Das heißt, Alkohol ist zunächst mal ein Nervengift. Das heißt, Alkohol ist für uns genauso giftig, wie andere Gifte für uns giftig sind. Das heißt, sobald Alkohol im Körper ist, ist er für uns ein Gift, das heißt er ist ein Schadstoff, der abgebaut werden muss. Gleichzeitig ist Alkohol für uns aber auch eine Energiequelle, die genutzt wird und dadurch, dass sie genutzt wird, wird sie unabhängig davon, dass sie sowieso abgebaut werden müsste, wobei es natürlich so so ist, dass der Alkohol auch einfach ausgeschieden werden könnte. Aber das ist de facto nicht der Fall, sondern weil Alkohol eben eine relativ hohe Energiedichte hat, wird er trotzdem abgebaut, weil der Körper eben auf diese energiedichten Substanzen trainiert ist, zum Beispiel Fett, zum Beispiel Zucker, ähm, weil das natürlich bedeutet, dass er möglichst viel Energie mit möglichst wenig ähm, Nahrung zu sich nimmt und der Körper ist natürlich darauf getrimmt, die Energie einfach rauszuziehen. Das heißt, der Alkohol wird verarbeitet, dann kommt es zu verschiedenen Zwischenprodukten, die mitunter dafür, also für die ganzen Katererscheinungen sind mehr, meistens die Zwischenprodukte vom Alkohol selbst verantwortlich. Dann kommt es natürlich gleichzeitig dazu, dass der Alkohol ins Blut kommt und dann auch ins Gehirn. Das heißt, es kommt zu verschiedenen Effekten, vor allem zur Verlangsamung der Wahrnehmung. Es kommt zu Zu den ganzen verschiedenen Effekten, die man alle in der Fahrschule immer macht. Das heißt, man kann dann. die, Die Pupillen erweitern sich, glaube ich, langsamer oder werden einfach generell auch größer. Das heißt, man, die Pupillen, also die Lichtstärke wird nicht mehr. Oder die Lichtintensität. Sie reagieren, nicht mehr. Sie
1: reagieren langsamer. Also, es geht nicht ums Erweitern, sondern es geht generell okay. ums Reagieren. Das heißt, wenn du zum Beispiel Auto fährst unter Alkoholeinfluss yeah. und dir kommt ein anderes Auto entgegen, dann was du lang fokussierst auf dunkle Bereiche, dann wirst du plötzlich geblendet vom entgegenkommenden Auto und deine Pupillen schaffen es nicht, sich so schnell zu verengen, dass du nicht geblendet bist und dann baust du halt eher einen Unfall. Das ist yeah. der Grundgedanke.
0: Also es wird einfach allgemein im Körper die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit ein bisschen runtergesetzt. Genau. Und das ist natürlich das Problem, zum Beispiel
1: beim Fahren dann und so weiter. Aber ich würde sagen, wir lassen es auch schon bei dem, oder? Ja, ich würde gerne kurz weitermachen bei Alkohol in Zahlen, weil ich das interessant finde, hier in Deutschland. Yes. Und zwar, äh, wie viel Alkohol trinken wir denn und so weiter und so fort. Als erstes Mal muss man sagen, es gibt 3% der Erwachsenen in Deutschland, die komplett auf Alkohol verzichten. Nur 3% okay. ist eigentlich relativ wenig. Ähm, Im Durchschnitt... Konsumieren wir hier in Deutschland, der Durchschnittsmensch, ca. 106 Liter Bier im Jahr, ca. 20,5 Liter Wein, ähm, 5,4 Liter irgendwelche Spiritosen und dann eben nochmal knappe 4 Liter Sekt, Schaumwein und so weiter und so fort. Hast du zufällig irgendwo den komplett reinen Alkohol? komplett reinen Alkohol sind komplett reiner Alkohol 9,5 Liter pro Person pro Jahr in Deutschland. Das ist so. Damit sind wir weltweit gar nicht schlecht dabei. Okay. Im, auf jeden Fall im oberen Drittel. Es gibt aber Länder, die deutlich mehr trinken. Als Beispiel Weißrussland ist Führer der Weltrangliste mit 17,6 Liter reinen Alkohol pro Jahr. Ähm, wobei also fast doppelt so viel, oder genau. fast viel. Genau, fast doppelt so viel. Was bei denen faszinierend ist, bei uns Deutschen, wie ich schon sagte, geht der Hauptanteil über Bier weg. Ja. Bei ihnen ist knapp 50% Spirituosen. <lacht> genau. Also, oh ähm, es gibt allerdings auch ganz, ganz viele Länder, die einen super, super niedrigen Alkoholkonsum haben, insgesamt pro Jahr. Das sind hauptsächlich die muslimisch geprägten Länder, da okay. der Alkoholkonsum dort nicht erlaubt ist. Mhm. Oder es nicht erlaubt, aber von der Religion her nicht vorgesehen ist. Auch eigentlich ganz schlecht. Oder? Genau, deswegen hast du zum Beispiel, Ägypten als Beispiel hat einen durchschnittlichen Konsum von 0,4 Liter rein Alkohol pro Jahr. Also deutlich weniger als Deutschland. <lacht> genau. Äh, fand ich eben interessant, dass es so relativ viel ist. Dann, was ich gleichzeitig auch interessant fand, ist, gab eine Untersuchung im Jahr 2016 und bei der hat sich herausgestellt, dass über die Hälfte der jungen Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren angeben, dass sie im letzten Monat kein einziges Mal Rauschtrinken erreicht haben. Rauschtrinken ist definiert als mindestens fünf Standardgläser, das heißt mindestens fünf Gläser sekt. Also wenn man sich die normalen Sektgläser anschaut, mindestens fünf davon oder mehr haben über die Hälfte der Männer im Alter von 18 bis 21 im ganzen letzten Monat nicht gemacht, ist, finde ich, relativ viel. vieles. Mehr, äh, mehr, als ich gedacht hatte. Und ein Sektglas ist es ungefähr 100 Milliliter oder so. Genau, es sind okay. ziemlich genau okay. 100 Milliliter und hat circa 10 Prozent. Das heißt, ein Standardglas von, dabei rechnet man mit 10 Milliliter oder 10 Gramm rein Alkohol. Okay. Genau, also nur so als die Zahlengröße. Das fand ich relativ interessant. Also 50 ähm, Gramm Alkohol an dem Tag mehr oder weniger. Genau, lang. das heißt schon auch, dass eben sich... Dass doch einige Leute gibt, die relativ wenig Alkohol konsumieren. Ähm, genau, das ist das eine. Das heißt natürlich analog dazu, irgendwie müssen wir auf unsere 110 Liter Bier im Jahr kommen. Es gibt andere Leute, die sehr, sehr, sehr viel Alkohol. Die saufen wie ein Loch. <lacht> Ganz genau, richtig. Und ähm, man geht demnach äh, davon auch aus, dass jedes Jahr ca. 20.000 Menschen in Deutschland allein direkt an Folgen vom Alkohol sterben. Ähm, ja, wir haben gesagt, wir wollen nicht in die Alkoholis-Böse-Schiene rein, aber muss man sich natürlich vor Augen führen, wenn ich sage 110 Liter durchschnittlich an Bier, dann verteilt sich das natürlich nicht gleichmäßig, sondern es gibt manche, die trinken gar nichts oder fast ja. nichts und dann andere trinken richtig, richtig viel. Mhm. Weil wir gerade an der Stelle sind, fand ich es auch super interessant und zwar gab es auch eine Untersuchung nach Sozialstatus und ich finde, das führt schon ein bisschen rein, gleich so, vielleicht ins nächste Thema. Aha. Und zwar hat man sich angeschaut bei Männern wieder, mit hohem Sozialstatus, mittlerem und niedrigem Sozialstatus, wie viele von ihnen angegeben haben, mindestens einmal in der vergangenen Woche oder mindestens einmal in der Woche Alkohol zu trinken. Okay. Das war die Frage. Warte kurz, ich habe die
0: Statistik äh, nicht gesehen und nicht (lacht) gelesen Ja, ja. Also jetzt im Ernst. Okay. Und ich würde vermuten, dass es unten und
1: oben relativ hohe Ausschläge gibt und in der Mittelschicht wenig. Hätte ich ursprünglich auch gedacht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass... äh, Na gut, eigentlich muss ich sagen, hätte ich gedacht, dass... Je niedriger die Schicht, ich weiß nicht, das klingt so ein bisschen böse, aber wenn ich jetzt von niedrigen Gesellschaftsschichten spreche, hätte ich so vor Augen, wie irgendwie ein etwas dickerer Mann vom Fernseher sitzt, mhm. sein Fußballspiel anschaut und dabei ja. ein Bier nach dem anderen wegkippt. Deswegen hätte ich gedacht, dass da auf jeden Fall prozentual deutlich mehr Alkohol konsumiert wird. Ist de facto nicht so. 70% der Männer mit einem sehr hohen Sozialstatus geben an, mindestens einmal pro Woche Alkohol zu konsumieren. Okay. Und lediglich 49% der Männer aus einem niedrigen Sozialstatus. Also... Deutlich okay. weniger. Die und? mit dem mittleren Sozialstatus sind mittendrin bei ca. 60%. prozent okay. Das heißt, fand ich irgendwie interessant zu sehen, dass die Leute mit hohem Sozialstatus, wo man ja auch denken würde, sie haben einen hohen Bildungsstand, Aha. dass die wissen, Alkohol ist ungesund und dass diese Leute deswegen weniger Alkohol konsumieren. Ja. Natürlich, was nicht erfasst wird, ist, wie viel sie im Endeffekt trinken. Ob nur ein Gläschen Sekt aus einer schicken Gartenparty oder halt wirklich richtig viel. Das ist natürlich nicht erfasst. Ja. Genau. Das so zu den Zahlen von Alkohol fand ich irgendwie relativ interessant. Ja. Weltweit, das habe ich äh,
0: vorher kurz gelesen, es ist so, dass jährlich, also in Deutschland sind es 200.000, weltweit waren es, glaube ich, 3 Millionen, die im Jahr einfach an den Folgen nur von Alkohol sterben. Mhm. Und ähm, irgendeine andere Zahl hatte ich noch im Kopf. Ja, ja, genau. Und zwar geht man davon aus, dass, also natürlich gibt es, geht das schon wieder in die alkohol ist böse schiene mhm. rein, aber ähm, Ich habe folgendes gelesen, und zwar, dass es ab 36 Gramm Alkohol pro Tag dazu kommt, dass das Gehirn langfristig um sechs Jahre mehr oder weniger verfrüht altert. Und das ist natürlich irgendwie Mhm. schon ein bisschen nicht so ganz gut, wenn Mhm. man denkt, dass man sechs Jahre früher zum Beispiel Demenz hat, dass man sechs Jahre früher ähm, eben nicht mehr zurechnungsfähig vielleicht auch ist. Auf jeden Fall, es ist nicht
1: sehr gut für den Körper. Aber damit wollen wir das die großen Fakten und so auch schon mal. Ach, eine, eine Frage hätte ich noch an dich. <lacht> und zwar ähm, zum Raten. Und zwar, was tippst du, hast du hast ruhig <lacht> schon? was tippst du, ist in Deutschland das Durchschnittsalter aktuell, ab wann Jugendliche das erste Mal sich einen Rausch antrinken? Zwölf. So. Zwölf? 12. Ja. 12? Ich hätte auch gedacht, so 12, na gut, zwölf nicht, aber 14 oder so. Ist es tatsächlich nicht, sondern der Schnitt liegt bei 16,4 Jahren. Echt? Mhm. Und er ist kontinuierlich über die letzten Jahre stark gestiegen. Hey, das ist gut. Der der erste durchschnittliche Alkoholkonsum erfolgt im Alter von 14,9 Jahren. Okay. Das hat, na gut, hätte ich gedacht, dass es eigentlich früher ist. Und, aber wie gesagt, der erste Rausch, den ersten Rausch trinken sie sich erst ab 16,4 Jahren an. Sprich völlig legal, also alles okay. War, ab 16 Jahren darf man ja Bier und Wein kaufen. In Deutschland zumindest. Mhm, in Deutschland. Aber fand ich interessant, also ich muss zugeben, die, die Statistik hat mich eigentlich überrascht, wie wenig oder wie wie verantwortungsbewusst wir doch in Deutschland mit Alkohol umgehen. Also, eigentlich ja. nicht, aber mehr als ich erwartet hatte.
0: Vor allem auf so Verwandten treffen oder so früher, wäre eigentlich immer die Möglichkeit gewesen, irgendwie schon mal, also, dass das wirklich mit 14, also mit 14,9, die alle die, das erste Mal, wobei dann nur vom Rausch ist es nicht generell von Alkohol die Rede. Ne? Das
1: erste Mal Alt- Alkohol 14,9, das okay. erste Rausch Das 16, ist relativ. Das ist richtig spät, ne? wenn man irgendwie nicht mal irgendwie vom Bier oder so mal ein bisschen... Wobei, habe ich als Kind auch nicht. Also ich habe mal den Schaum so ganz leicht probiert, fand es widerlich und ja. Okay. Nee. Widerlich, besser wieder nicht. <lacht> hm. Gut, dann kommen wir jetzt... Ja, ich wollte gerade sagen, aus,
0: kommen wir zum nächsten Thema. Nämlich der Limo-Abstinenz. <lacht> nee, die Selbsttäuschung und die Limo-Abstinenz. Bisher haben wir uns nur mit dem Alkohol beschäftigt. Und heute soll es vor allem um die sozialen Effekte von Alkohol gehen. Mhm. dadurch Dadurch das... Alkohol eben die Alkohol ist immer dabei. Sobald es irgendwie in irgendwas Gesellschaftliches geht, ist Alkohol eigentlich immer dabei, würde ich behaupten. Mhm. Wenn, natürlich könnte man zum Beispiel sagen, wenn man mit einem Freund Sport macht, dann ist es auch was Soziales. Aber ich würde vor allem sagen, wenn man irgendwie, irgendwie in, sich irgendwo trifft, sich in der Stadt trifft, sich zum Beispiel irgendwo weggeht, sich bei Freunden trifft, einen Geburtstag feiert, irgendwas feiert. Abends. Vor allem, vor allem, vor allem abends, abends natürlich.
1: Jetzt tagsüber eher so Kaffee trinken oder Stadt gehen, dann Döner essen, da gehört nicht immer zwingend Alkohol dazu, aber abends hast du recht eigentlich. Ja, wobei
0: so gesellschaftliche Aktivitäten wahrscheinlich sich vor allem auf den Abend konzentrieren, weil mhm. die meisten mhm. am Tag arbeiten. Ähm, das heißt, allein durch die Definition haben wir die, den Abend schon drin. Okay. Genialerweise habe ich das schon vor allem. Ja, ja, genau. Okay. Du bist einfach ein schlauer Mensch. <lacht> Nö, das war jetzt eher so ein Ausweg, den ich gefunden hatte. Gut, das heißt... Stellen wir uns vor, wir gehen irgendwo abends irgendwo weg. Und wir, wir würden uns vornehmen, keinen Alkohol zu trinken. Mhm. Auf welche
1: Probleme würden wir stoßen? Ich, einfach mal die Frage an dich. Auf welche Probleme würden wir stoßen? Also ausgehend davon, dass wir sonst Leute sind, die immer Alkohol trinken. Gehen wir mal davon aus. Yeah. Dann als erstes glaube ich, dass wir, das erste Problem, man sitzt ja immer vorher zusammen, sagen wir wollen in einen Club gehen und vorher sitzen wir immer zusammen und glüht vor quasi. Wir würden natürlich dann das gleiche machen, bloß mit <lacht> Cola oder Apfelsaft. Nee,
0: würde... würde Einfach mal, du würdest keinen Alkohol trinken, deine, alle, deine anderen Freunde schon.
1: Ach so, okay. Ich wollte eigentlich kurz drauf hinaus... Kann, können wir auch. Ich wollte erstmal damit anfangen, dass erstmal wäre dann das Problem so, die Stimmung. Also wir zwei hocken rum und ich hätte dann erstmal das Gefühl, dass die Stimmung nicht gut ist. Weil <lacht> nicht so diese Laberstimmung drauf kommt, wo man jetzt irgendwie über irgendwelche Sachen quatscht und alles lustig findet, sondern ja. erstmal diese Stimmung ist nicht so da. Genau, und dadurch ich, würde ich mich dann, glaube ich, gleich nicht so bereit fühlen für die Bar, für den Club, für was auch immer wir vorhaben. Mhm. Weil ich nicht so in diese Stimmung versetzt würde. Das heißt erst, dann beschließen wir gut, die Stimmung ist zwar nicht so gut, aber kommt noch. Wir ziehen los, wir gehen in die Bar, treffen wir weitere Freund, Freunde. Die sitzen alle schon rum und haben ihren, ihr Glas Calpirinia in der Hand, was übrigens ein Glas Calpirinia 03 hat 300 Kilokalorien. Sprich, so viel wie... Mh, eine, wie 16 Sachertorten. Nein, so viel wie drei Rippchen Sch- Schokolade Milka. Milka-Schokolade, so. Naja, egal. Äh, wir treffen unsere Freunde äh, in der Bar und dann sagen sie: Ah ja, komm, stell dir auch was, holt. Und dann sage ich: Nee, ich trinke heute nichts. Und dann jeder so: Hä, was sind mit dir heute los? Oder, hä, wie lame bist du denn unterwegs? Oder, genau, oder, hä, musst du heute fahren? <lacht> also, dass man gleich komisch angeschaut werden würde. Natürlich machen meine echten Freunde das nicht, weil die respektieren das alle. Aber, ähm, Naja, oder auch nicht. (lacht) (lacht) Auf jeden Fall wäre das erstmal was Negatives, glaube ich, bei den meisten Menschen. Wenn es sagt, wir gehen feiern, wir haben ein schönes Event, wir haben einen coolen Abend, was auch immer, wir treffen uns in der Bar und sagt, nee, heute alkoholfrei.
0: Ja, dann ist für alle eigentlich ab diesem Moment klar,
1: dieser Mensch wird heute keinen Spaß haben. Genau das, beziehungsweise eigentlich noch viel schlimmer: mit diesem Mensch werden wir heute Abend keinen Spaß haben. Ja. Weil dieser Mensch wird nichts Verrücktes machen, er wird jetzt nicht irgendwelche Stories sich leisten, über die man noch in zehn Jahren erzählen, sagen: Oh, waren wir damals, waren wir hacke und oh, guck was der da gemacht hat, der hat, keine Ahnung, an den Mülleimer gepinkelt oder hat was auch immer. Weißt du, so diese Sachen, diese Sachen, die eigentlich total doof sind und dämlich und kindisch, aber die man halt total witzig findet, auch im Nachhinein, die ja. wird dieser Mensch auf jeden Fall nicht machen, heute Abend. Deswegen werden wir mit ihm heute keinen Spaß haben. Das heißt, mit ihm brauchen wir auch gar nicht irgendwie jetzt erwarten, dass er jetzt große die Stimmung voranbringt oder dass er sich jetzt auf einmal auf den Tisch stellt und anfängt, ein Lied zu singen, wie dieser Mensch heute Abend mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht tun.
0: Ja. Und was daraus folgt, ist natürlich, dass ihm Aufmerksamkeit verweigert wird. Von so gut wie allen Menschen, die der Überzeugung sind. Und das ist natürlich ziemlich fies.
1: Mhm.
0: Weil andere, alle anderen Menschen sich dann mit allen anderen Menschen außer derjenigen Person beschäftigen, die eine sehr weitreichende Entscheidungen getroffen hat, zumindest für diesen Abend. Mhm. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, bis alle, weil alle ab diesem Zeitpunkt schwören, es findet sozusagen ein Pakt statt. Nämlich ein Pakt. Diesen eine, diese eine Person, wenn es wegen mal davon aussieht, sie ist und sie hat das aus freien Stücken mehr oder weniger die Entscheidung getroffen, dass sie heute keinen Alkohol trinken will, dann findet ab diesem Moment, ab dem es klar ist, dass diese Person keinen Alkohol trinkt, eigentlich ein Pakt statt zwischen all den anderen. Diese Person, zum Alkoholkonsum zu bringen. Und ab diesem Moment werden entweder alle versuchen, genau das zu erreichen, oder eben genau das Gegenteil, nämlich keiner interessiert sich mehr für diese Person. Mhm. Das erste ist ja noch einigermaßen nett weil, <lacht> nett, weil das zweite schon hart fies ist, würde ich sagen. Das erste ist nur, also man beschäftigt sich dann doch noch mit der Person und ähm, die Person hat natürlich, genießt dann vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, weil sie vielleicht diese weitreichende Entscheidung getroffen hat, aber gleichzeitig muss sie sich natürlich aus der Situation konstant herausreden. Und und sie muss sich nicht nur herausreden, sie muss sich vielmehr rechtfertigen, weil sie von der Standardeinstellung mehr oder weniger abweicht. Und ähm, das ist schon mal ein ganz ganz großer Punkt, mit dem der wahrscheinlich viele davon abhält, eben diesen Schritt zu machen, würde ich mal sagen.
1: Weil es leichter wäre, einfach zu sagen, okay, gut, ich trinke einen Radler und lass die Hälfte davon noch stehen. Dann habe ich im Endeffekt so gut wie fast nichts getrunken. Aber wenigstens muss ich mir keine blöden Sprüche anhören, muss dann nicht immer die Frage beantworten, hä, warum trinkst du nichts? Ja, weil ich keine Lust habe, hä, wieso ist da nichts dabei, ist und nur ein bisschen was. Das ja. ist Also, weißt du, muss man sich damit gar nicht erst auseinandersetzen und dann ist es deutlich leichter, einfach so wie zu verweigern. Vor allem muss man natürlich auch
0: davon überzeugt sein.
1: Mhm. Wenn
0: man das Ganze einfach mal ausprobieren will, dann landet man an dem Abend bestimmt wieder eben beim Alkoholkonsum, Weil man man muss eigentlich komplett dahinter stehen, um eben diese ganzen Argumentationen, weil die das Problem ist das. Die ganzen Diskussionen sind alle relativ die beeinflussen uns relativ stark, weil das alles Freunde von uns sind. Das sind alles Leute, die uns super gut kennen. Die wissen, wie wir argumentieren. Das sind das heißt, im Gegensatz zu einem Fremden, dem man das vielleicht anders erklären würde, wissen die Freunde ja genau, worauf worauf sie abzielen müssen welche Regler sie drücken mhm. müssen, um, damit du genau das und das machst. Und das, das ist mitunter schon auch ein ziemlich fieses Problem, vor allem eben dann, wenn man diese Entscheidung getroffen hat.
1: Genau, aber was natürlich auch dann eine wichtige Rolle spielt ist, warum treffe ich diese Entscheidung? Wenn ich sage, okay, weil ich muss nachher Auto fahren, dann versteht es jeder, also sollte zumindest jeder verstehen und klar sagt jeder oh, wie blöd nimm doch lieber das Taxi oder so aber es versteht jeder dass du in diesem Moment ich doch Ort lieber hast. das Radler <lacht> richtig wenn du äh, wenn du sagst okay ich habe morgen eine, eine Prüfung dann versteht das glaube ich auch jeder also aber wenn du sagst ne weil ich habe heute einfach keine Lust das verstehen die wenigsten ja weil Alkohol dann doch gleich mit Spaß gesetzt wird ja und es ist ja
0: auch allgemein so ähm, man hat natürlich verschiedene da kommen jetzt wieder die verschiedenen Auswirkungen von Alkohol ins Spiel. Nämlich einerseits wird natürlich die Hemmschwelle herabgesetzt. Und wenn die Hemmschwelle herabgesetzt wird, dann ist das allgemein ziemlich, meistens ziemlich gut. Warum? Weil die Leute mehr Spaß haben, weil sie sich nicht die ganze Zeit damit beschäftigen, ob das, was sie tun, für alle anderen irgendwie cool ist. Oder ob das, was sie tun... Also... Jeder hat natürlich diesen, Selb- den, diesen inneren Kritiker, der alles, was man macht, die ganze Zeit verurteilt. Wenn Leute das nicht haben, dann sind sie wahrscheinlich, je, je weniger Leute, die einen Einfluss dieses inneren Selbstkritikers die ganze Zeit haben, desto mehr sind sie wahrscheinlich extrovertiert und andersrum. Aber... Dadurch, dass man Alkohol trinkt, kann man das natürlich in gewisser Weise abschalten. Oder dadurch, dass die Hemmschwelle mehr oder weniger nach unten sinkt, denkt man einfach nicht so viel darüber nach, was man macht und was man tut. Und ich glaube, dieses allein dieses Gefühl der Freiheit ähm, ist schon unabhängig von den ganzen anderen Folgen von Alkohol eines, was man verfolgen kann, verfolgen will. Weil man eben sonst in der Gesellschaft die ganze Zeit diese die ganzen verschiedenen Zwänge hat. Man kann ja halt zum Beispiel nicht einfach irgendwo hingehen, in einem Restaurant zum Beispiel, und einfach sich auf den Tisch stellen und rumschreien. Oh, ich bin, ich bin der Seeräuber, der Seeräuber, keine Ahnung was, und äh, ich möchte jetzt ein Bier und haut irgendwas auf den Tisch. Das ist dann, wenn man das bei gesundem Verstand tun würde, dann hätte man bestimmt danach ein Problem. Nämlich nicht nur, dass, dass natürlich das natürlich jeder komisch finden würde, sondern... Ich glaube, dass es schon dahin geht, dass man sagt: Was ist denn bei diesem Typen falsch? Und das geht ganz schnell in eine andere Richtung, glaube ich. Wenn man das Ganze aber unter Alkoholeinfluss macht, dann kann man sich eben alles erlauben, weil es auch allgemein akzeptiert ist, nämlich, dass Alkohol eben eine ultimative Ausrede ist für alles, was man macht, auch wenn man nur ein zwei Bier getrunken hat. Weil die allein schon deshalb, weil die Auswirkungen so unterschiedlich sind bei den verschiedenen Personen, kann man, und weil man natürlich auch nicht überprüfen kann, wie viel Alkohol jemand jetzt konsumiert hat oder nicht konsumiert, man kann ja nicht sagen, ab, der, ab einem Promille ist es okay, auf dem Tisch zu tanzen, weil ja, das macht, machen alle ab einem Promille, sondern das ist eben dann doch immer sehr individuell und man hat ja meistens auch keinen Überblick, wie viel die Person schon getrunken hat oder nicht. Mhm. Und das heißt, Alkohol ist für uns die ultimative Ausrede, all die Dinge zu tun, die wir eigentlich schon mal tun wollten, aber... Das heißt, aber, Alkohol
1: gibt uns die ultimative Freiheit, Hey, du machst, könntest Werbung machen für irgendeinen Al- Spirituosenhersteller. Hersteller. Ja, Alkohol verleiht dir Flügel. Du kannst alles tun, was du willst. Ja, genau. Und das ist davon loszukommen.
0: Das ist natürlich schon ein ganz großes Problem, weil es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sagt man, man ist ohne Alkohol mehr oder man ist genauso witzig wie mit Alkohol, wobei das dann schon mit einem ich sag mal Craziness-Faktor, einhergeht, der schon relativ weit über dem normalen Spektrum ist. Das heißt, wenn man ohne Alkohol die Dinge macht, die man mit Alkohol machen würde, dann hat man wieder ein Problem. Das heißt, man hey, kann, hey, du warst ja
1: nüchtern und du bist auf dem Tisch rumgetüpft hast getanzt, was hey, <lacht> war da? Das was <lacht> läuft denn bei dir falsch? Ja.
0: Das heißt, diese... Unabhängig davon, dass man mit diesem Konflikt eigentlich gar nicht richtig umgehen kann. Weil sobald man... Man kann einerseits nicht lustig sein, dann finden einen alle nicht lustig. Man kann aber genauso gut lustig sein, dann sagen alle, wie, wie komisch ist denn der Typ, der trinkt keinen Alkohol und ist die ganze Zeit strange drauf. Das heißt, man hat an dieser Stelle, egal was man macht, ist es falsch. Unabhängig davon kann man diese ultimative Ausrede Alkohol nicht verwenden für Dinge, die man schon mal tun wollte. Mhm. Ich würde unabhängig davon, dass man Dinge tut, die man Einerseits, die man sich in nüchternen Zustand nicht traut zu tun. Es ist natürlich andererseits so, dass man selber sagt, ob das jetzt wahr ist oder nicht, am nächsten Tag sagt man immer, da kann ich mich gar nicht daran erinnern. Ja, genau. da, 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 da." Da treten mehrere Phänomene auf. Das eine ist das, dass natürlich... Einerseits hat Alkohol vielleicht eine vergessene Wirkung und je mehr man sich dem Totalrausch oder vielleicht auch dem Alkoholkoma nähert, desto mehr kommt man natürlich in diese Wirkung. Andererseits ist es trotzdem so, dass man natürlich den Alkohol in dieser Hinsicht auch wieder als Ausrede verwendet und der dritte Effekt ist der, dass man an einem solchen Abend das einfach verhältnis, also die Erinnerung oder die erlebte Zeit wird ja dadurch definiert, wie viel Neues wir in einer bestimmten in einem bestimmten Zeitrahmen kennenlernen. Das heißt, Mhm. je je mehr Dinge passieren, die wir noch nicht davor kannten, desto mehr haben wir das Gefühl, dass irgendwie ähm, die Zeit langsamer vergeht oder dass wir irgendwie Neues gelernt haben. Das heißt, an einem solchen Abend, allein die ganzen sozialen Interaktionen, die an einem solchen Abend passieren, das sind wahrscheinlich mehr als in acht normalen Arbeitstagen, das sind mehr als in jeder anderen sozialen Interaktion, weil es einfach, wir treffen einfach mit so vielen Menschen aufeinander, wir reden mit so vielen Menschen, wir interagieren mit so vielen Menschen, dass allein die Anzahl der Situationen, die entsteht, schon allein dazu führt, dass man sich nicht erinnern kann an jede einzelne Situation, weil man sich auch ohne Alkohol nicht an die ganzen Situationen erinnern könnte. Das heißt, diese Effekte werden natürlich einerseits verwechselt, andererseits ähm, führt das dann allgemein natürlich dazu, dass man sagen kann, man erinnert sich nicht mehr dran. Da ist dann vielleicht auch insgesamt was dran, an den nicht mehr dran erinnern, aber das ist natürlich auch nochmal so ein Ding. Einerseits macht man Dinge, die man normalerweise nicht machen würde, aus welchem Grund auch immer. Andererseits kann man dann im Nachhinein zumindest vortäuschen, diese Dinge nicht mehr zu wissen. Das Mhm. heißt, man Mhm. ist einerseits der Verantwortung im für das eigene, sich rechtfertigen zu müssen, für das eigene Handeln. Andererseits muss man sich nicht mal daran erinnern. Das heißt, man muss sich aus dieser Hinsicht auch am nächsten Tag, sobald der nächste Tag ist, ist alles vergessen. Mhm. Man muss sich nicht mehr für die Taten, die man gestern gemacht hat, rechtfertigen. Und das ist, glaube ich, schon was, was ganz viele suchen, was ganz viele wollen, weil es eben ansonsten so viele Beschränkungen gibt. Die, wir, können, wir können nicht das machen, was wir wollen, nicht das machen, was uns durch den Kopf geht, weil wir immer andere Menschen haben, die uns umgeben, die unser Verhalten beurteilen, die beurteilen, wie zum Beispiel, na, die alles beurteilen, was wir machen. Und uns die ganze Zeit vers- versuchen, mehr oder weniger, ich würde nicht sagen versuchen, okay, ich verliere gerade ein bisschen den Faden.
1: Hm. Ähm. Ich würde einfach kurz hinzufügen, ich finde es gibt noch einen weiteren wichtigen Punkt, ja? denn was auch Alkohol bewegt, nämlich, dass man selbst in der Situation abends an der Party dann einfach alles viel, als viel, viel lustiger wahrnimmt. Das kennst du bestimmt, es gibt oft diese Situation, finde ich, bei irgendwelchen Abenden, wenn man nichts getrunken hat oder nur ganz, ganz, ganz wenig, dass man irgendwann kommt zum Punkt, wo man sagt, okay, ich bin nicht betrunken genug, ich gehe heim, weil dann einfach alle anderen so, in Anführungszeichen, kindisch, albern unterwegs sind, weil sie so betrunken sind, nur noch Sachen machen, die aus nüchternem Zustand betrachtet, oder fast nüchternem Zustand betrachtet, einfach nur super langweilig, super kindisch, super ätzend sind. (lacht) Aber die man selbst, wenn man betrunken ist, total witzig findet und lacht und sich wohlfühlt dabei und glücklich ist. Egal, was das jetzt auch sein mag. Und ich glaube, dass es halt auch ein großer Vorteil ist, dass man dann eben einfach das Gefühl hat, man hätte an diesem Abend viel viel mehr Spaß gehabt, wenn man betrunken war, als wenn man nüchtern neben dran steht und nur denkt, oh Gott, also der fängt jetzt an hier das T-Shirt auszuziehen. Was ist daran lustig? Das ist eigentlich nur peinlich nach dem Motto, ja. wenn man halt dann betrunken ist, findet man das total witzig und macht vielleicht mit. Ja. So.
0: Also je mehr im Endeffekt der durchschnittliche Alkoholpegel in der Gruppe ansteigt, desto mehr wird derjenige, der dem Ganzen am Ganzen nicht teilnimmt, ausgeschlossen.
1: Ja genau. Dadurch,
0: ja. dass er die ganzen Dinge nicht mehr versteht, dass er über die Dinge nicht mehr lachen kann. Ja. Weil er
1: eben nicht auf diesem Niveau ist, um über absolut <lacht> schwachsinnige Dinge zu lachen. Ja, genau richtig. Also ich finde, da kommt auch dann oft, oft ist so nachts um zwei ungefähr spätestens, also der Punkt, wo ich dann sage, nee, jetzt gehe ich heim. Jetzt ist einfach, Ja, weil dann auch einfach kein sinnvolles Gespräch mehr rüberkommt. Ich meine, es ist ja nicht so, wenn man jetzt abends dann trifft und die anderen Freunde trinken Alkohol, man selbst nicht, ist ja erstens, sie schließen einen ja nicht bewusst aus. Ich finde, man wird auch nicht wirklich direkt ausgeschlossen, sondern es passiert eben langsam, man quatscht und quatscht und irgendwann teilt sich das halt immer mehr auf, über was ich reden würde und was ich lustig finde und über was die anderen noch reden wollen oder re- auch tatsächlich reden und was sie lustig finden. Ja. Und am Anfang passt es ja noch irgendwie zusammen. Aber je betrunkener sie werden, desto weiter geht es halt auseinander. Und irgendwann ist eben dieser Punkt erreicht, wo es einfach überhaupt nicht mehr zusammenpasst. Wo man auch dann überhaupt nicht mehr normal mit diesen Menschen reden kann. Also wie im Alltag halt auch. Klar, ja. Ja, genau. und das ist dann halt auch der Punkt, wo du dann, ja gut, du sagst ausgeschlossen, ich finde es klingt immer so, als würden die anderen das mit Absicht machen. Nö, machen sie nicht. Man schließt den. sich im Endeffekt ja eigentlich selbst aus, wenn man sagt, okay, ich möchte nicht in diesen Zustand versetzt werden, in den sie sich gerade versetzen und damit schließt man sich halt auch selbst aus. Ja klar, aber gleichzeitig, wenn man eben diese Entscheidung trifft, die ja
0: im Allgemeinen sogar sinnvoll ist, ähm, wenn man die ganzen negativen Folgen von Alkohol beachtet, dann, dann wird man zwangsweise ausgeschlossen. Wenn man diese Entscheidung trifft und nicht von
1: der Entscheidung abweicht, dann wird man zwangsweise ausgeschlossen. Oder man schließt sich halt eben zwangsweise selber aus. Ja klar, aber alle anderen, ja. Du schließt ja die anderen genauso aus. Du du schließt sie ja von deiner normalen Unterhaltung ja quasi auch aus, weil sie halt nicht in der Lage mehr sind dazu. Also wenn du jetzt angenommen, du hättest jetzt eine Gruppe mit zehn Leuten, neun trinken nicht, nur einer trinkt was dann schließen diese neuen irgendwann diesen einen Menschen aus, weil der labert dann nur noch irgendeinen Müll daher und findet alles witzig. Das stimmt natürlich auch. Also das, ist das ist natürlich nur durch die Mehrheit. Genau, recht. Weil es also, normal so ist, dass die Mehrheit trinkt. Gen- ja.
0: Ich würde aber noch auf einen anderen Faktor gehen. Mhm. Nämlich nochmal mal mehr, mehr oder weniger zurück zu dem, was Alkohol für uns bedeutet. Nämlich ist es natürlich so, jeder hat ein bestimmtes Selbstvertrauen. Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, das haben wir alles schon mal geklärt. Aber Selbstvertrauen von dem könnte jeder einen Schuss mehr gebrauchen. Und diesen Schuss, den holen sich die meisten oftmals in Alkohol. Das heißt, dadurch, dass die Hemmschwelle runtergesetzt wird, geht mehr oder weniger auch der Glaube an einen selber hoch. Es gab zum Beispiel Studien, wo man gesagt hat, äh, sie machen, lassen Leute selber einen Werbespot machen und die einen haben Alkohol getrunken, die anderen dachten, sie trinken Alkohol. Und dann mussten die Leute sich danach bewert- also bewerten, ihren Werbespot bewerten. Und ähm, Fakt war, dass beide gleich bewertet wurden. Das heißt... Wir haben wir natürlich auch einen Placebo-Effekt, der eintritt. Dadurch, dass wir glauben, dass wir Alkohol trinken, können wir diese ganzen Effekte nutzen. Können mhm. wir, wir, glaub, also wir wissen, dass Alkohol diese Effekte hat und deswegen braucht Alkohol diese ganzen Effekte eigentlich gar nicht zu haben, um sie dann trotzdem zu haben, um eben einerseits die ganzen reellen Effekte, andererseits die Placebo-Effekte und andererseits natürlich die ganzen sozialen ähm, Nebenwirkungen oder sagen wir mal die sozialen Faktoren, nämlich die, die Ausrede, ähm, die das nicht rechtfertigen müssen für für das eigene Handeln und so weiter. Das macht alles Alkohol insgesamt zu einem relativ, kombiniert macht das Alkohol natürlich relativ stark in der Entscheidung, ob man an einem Abend Alkohol trinken sollte oder nicht. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Entscheidung, keinen Alkohol zu trinken, einerseits mit dem Verlust der ganzen Vorteile einhergeht, andererseits natürlich, ich würde sagen, je geringer das Selbstvertrauen ist, das man in sich selber hat, desto ähm, weniger steht man natürlich auch zu so so einer Entscheidung und desto mehr tendiert man vielleicht auch wieder zum Alkoholkonsum. Das heißt, man bräuchte eine relativ große Standhaftigkeit, um eben mit einer solchen Entscheidung auch umgehen zu können. Und wenn man das eben nicht tut, dann überreden einen die anderen gleich wieder, ähm, eben Alkohol zu trinken. Und das ähm, ist natürlich so ein teuflischer Zyklus, weil wenn man dann wieder einmal Alkohol trinkt, dann hat man... Es ist nämlich so, die ganzen Vorteile bieten natürlich eine bieten natürlich Vorteile. Und wenn man langfristig gesehen immer den Spaß die ganzen ungerechtfertigten Handlungen eben an den Alkohol knüpft, dann kann man ohne den Alkohol das Ganze eben nicht mehr haben. Das heißt, man macht sich abhängig vom Alkohol und diese Abhängigkeit unabhängig davon, dass Alkohol natürlich auch als Drogeabhängigkeit, also eine physische Abhängigkeit erzeugen kann, ist man natürlich trotzdem irgendwie psychisch sehr abhängig von diesen ganzen Effekten vom Alkohol. Weil man einfach nicht, weil man, es, es braucht sehr, sehr viel Aufwand, um die ganzen Vorteile von Alkohol mehr oder weniger irgendwie selbst zu erzeugen, um selbst irgendwie lustig zu sein, um selbst, um, um sich zum Beispiel mit den Leuten auch noch unterhalten zu können und so weiter braucht es sehr viel Selbstaufwand, also man muss sehr viel Zeit, also nicht unbedingt Zeit investieren, sondern einfach Aufwand investieren, um die ganzen Effekte so zu erreichen. Und vor allem kann man natürlich dann die Ausrede nicht nutzen, äh, ich war gestern so dicht und deswegen ähm, habe ich den Pizzaboten keine Ahnung, was auch immer passiert, ist ja zunächst mal egal, aber die Rechtfertigung der Handlung ist halt einfach vorhanden, wenn man nicht nüchtern war und das ist glaube ich ein großes Problem.
1: Aber ich glaube, wir knacken eigentlich schon die 40 Minuten langsam. Wir machen mal einen Podcast, der pünktlich zu Ende ist. Ist ja richtig cool, ey. Ist ja krasser Scheiß. Mhm.
0: Auf jeden Fall würde ich sagen, wir beenden den Podcast an dieser an diese Stelle.
1: Mhm.
0: Ob und wie Jesus Alkohol aus diesem einen Gefäß getrunken hat oder nicht, das wird für immer ein Geheimnis bleiben. Ob das mal gefunden wird und dann dazu führt, dass die Menschheit vom Alkoholkonsum geheilt wird, das weiß ich nicht, ob das irgendwann passiert. Auf jeden Fall Beenden wir jetzt einfach diesen Podcast zu. mit dem Titel <lacht> Alkohol und die Selbsttäuschung der Limoabstinenz Folge 25 und ja, over and out. Macht's gut. Falls ihr diesen Podcast unterstützen wollt, nutzt einfach unsere Links zu Amazon und Audible in den Shownotes oder schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei. Das war wieder eine Episode des chaos der Podcast der Chaosliga, wo es Chaos wissen wird. Hoffentlich. Mehr Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Anhören und bis zur nächsten Episode.